0: Muita gente se pergunta por que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil é diferente de países como os Estados Unidos, ou a França, ou a Suécia. Por que é que lá parece que consegue extrair uns benefícios a mais que no Brasil, onde além do problema da pobreza a gente tem também uma das piores desigualdades econômicas do mundo? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre capitalismo dependente, que é uma forma da gente enxergar a situação de subdesenvolvimento no Brasil. Tem vários e vários autores pra gente tratar do capitalismo dependente, tem vários mesmo, só que hoje eu vou trazer um pouco da visão do Florestan Fernandes, porque ele foi um grande sociólogo brasileiro e porque eu acho que poderia ter mais conteúdo online sobre ele também. E vale fazer aquele aviso de utilidade pública antes, que é galerinha que acha que capitalismo só é capitalismo mesmo, em toda a sua glória, se o Estado não mete a mão e não consegue se abrir para ouvir outro lado, outra interpretação, vai discordar de tudo que eu falar daqui para frente. A forma como uma sociedade se organiza, ela se divide e como isso se relaciona com as estruturas de poder é algo que na sociologia a gente chama de estratificação social. Vários autores da sociologia clássica olhavam para esse problema, não era só o Karl Marx. Weber também é lembrado sobre isso. A estratificação social no Brasil ela é evidente e ela é intensa, ela reflete numa desigualdade de renda, de bens, desigualdade racial, de gênero, e também política, no sentido de quem participa do poder político e de quem é dominado. No episódio 18 daqui do canal eu tratei dessas formas, então não vou repetir muito da parte empírica que está lá, quem quiser conferir pode ir lá naquele episódio. Essa estratificação que eu tô falando ela é de classes. O que é diferente de um sistema de caças, como já existiu na Índia no passado, formalmente, né, ou um sistema de estamentos, que era comum sob o feudalismo. A gente faz várias distinções sobre esses sistemas, várias, mas é bom falar da distinção chave aqui. O sistema de classes é, teoricamente, um sistema com maior mobilidade vertical. Assim, ó, tanto caças quanto estamentos são sistemas verticais, com hierarquia vertical. Tem grupos dominantes e grupos dominados. O de classes, sob o capitalismo também. Sistema vertical, com classe dominante e classes dominadas. Só que nos primeiros a mobilidade é nula ou quase nula. No de casta, se você nasce em uma casta, você morre nela, porque não é permitido casar com gente de outra casta, às vezes nem dividir uma refeição com gente de outra casta. No de classes isso é diferente. Você pode nascer pobre, pode morrer rico, e nascer rico e morrer pobre. Por mais que existam valores culturais e sociais atrelados a muito preconceito de classe, a estrutura em si não impede uma pessoa pobre de casar com uma pessoa rica, ou de crescer na vida, ou de perder tudo. O sistema de classes tem, então, muita mobilidade vertical, em teoria. Se a gente se baseia só nessa informação, a gente pode acabar acreditando que basta se esforçar muito que você vai subir na escadinha da mobilidade vertical e a desigualdade não vai acabar porque ela é parte desse sistema, mas a pobreza até que poderia dessa forma. Só que não é assim que funciona, porque desigualdade e pobreza não são entidades separadas, especialmente em setores que para produzir muito lucro, e digamos, para crescer na vida, você tem que explorar tanta mão de obra a ponto de deixar os explorados só a ponto de subsistência, extrair o máximo possível. E não é assim em um lugar como o Brasil, porque aqui a gente tem isso que o Florestan chama de capitalismo dependente. E sob o capitalismo dependente, é necessário impor mais restrições a essa mobilidade para proteger a fragilidade da burguesia nacional diante das forças capitalistas que vêm de fora, como dessas potências dominantes que a gente chama de potências imperialistas. Lá fora, com o capitalismo mais desenvolvido, se consegue garantir um pouquinho mais de mobilidade, dá até para assegurar o consentimento das pessoas ao sistema, numa coisa tipo sonho americano, American Dream. E é por isso que tem gente que sai do Brasil, às vezes com diploma na mão e tudo, para ir lavar chão nos Estados Unidos. Porque se supõe que ou vai crescer mais lá, ou pelo menos, mesmo ganhando um salário mínimo, vai conseguir viver bem diferente daqui. E é mentira? No geral, não. Um país com um capitalismo bem desenvolvido e dominante ele consegue garantir um nível econômico com mais abertura para os seus cidadãos. Isso parece quase uma defesa dos métodos do capitalismo, mas tem um mas aí. E o mas é o seguinte: é que esses países, que são uma minoria no nosso planeta, eles conseguem fazer isso por conta dessa posição no capitalismo global, que faz com que seja às custas de outros países, outras classes trabalhadoras, aqueles que têm que se responsabilizar pela indústria mais barata, com mais extração de excedente econômico. É uma dinâmica global nesse sentido. De forma bem simples, há uma relação entre o capitalismo dependente e o capitalismo do tipo imperialista. E costuma haver uma herança histórica aí também, é, como a manutenção do capitalismo de países que já foram colônias como capitalismo dependente. Ele pode até se desenvolver um pouco, dá para ver, por exemplo, alguns avanços industriais brasileiros para além da produção de matéria-prima, mas a economia se mantém majoritariamente subdesenvolvida. E é aqui que a gente entra com o Florestan, Especialmente o livro Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, de 1968. O que, é que o Florestan vai dizer? O Florestan vai dizer que a economia mundial capitalista se desenvolve de forma diferente em cada país de forma desigual. Isso se dá pelas relações estabelecidas entre os países imperialistas e os países periféricos. Tem muita geopolítica nesse bolo. Dessa forma, o capitalismo no Brasil é dependente e é subdesenvolvido. Mas quais as características desse tipo de capitalismo? E aí ele vai e descreve, e eu vou colocar aqui para vocês. Grande parte do excedente econômico é gerada pela exportação de produtos primários e a organização da produção nesse setor. Dificilmente poderia evoluir para formas especificamente capitalistas, sem elevar os custos a níveis demasiado altos. Nessa situação, a classe dominante brasileira se garante em cima de deixar as coisas nessa situação de dependência mesmo. Ela não tem confiança na sua própria habilidade de competir com as potências capitalistas, então ela opta por se encaixar em uma divisão de mercado internacional e divisão de trabalho internacional com uma posição semi-periférica, focada em commodities, essas matérias-primas, e uma manutenção relativa de uma economia de exportação e comercialização de acidente econômico, que vai e torna essa burguesia menos vulnerável internamente. Florestan estava olhando isso no século passado, mas a coisa não mudou muito não agora em 2018. O Brasil continua muito dependente, a nossa economia de exportação é majoritariamente exportação de commodities, como recursos minerais, vegetais, agrícolas, né? Ah, e das mercadorias exportadas pelo Brasil, 63% são commodities. No sistema de classificação da ONU, isso se enquadra como economia dependente de bem primário. Em uma outra obra, já de 1975, chamada A Revolução Burguesa no Brasil, Florestan vai enfatizar isso. Ele vai falar que a burguesia de uma sociedade capitalista subdesenvolvida concentra o melhor das suas energias, de seu talento e da sua capacidade criadora na luta por sobrevivência econômica. Assim, a economia capitalista, subdesenvolvida, engendra uma burguesia que é vítima de sua própria situação de classe. Ela possui poder para resguardar sua posição econômica e os privilégios dela decorrentes no cenário nacional. Mas é impotente noutras direções fundamentais, a tal ponto que induz e fomenta um crescimento econômico que a escraviza cada vez mais intensamente ao domínio dos núcleos hegemônicos externos. E no que, que isso se reflete? De acordo com essa visão, mesmo vivendo sob, sob uma democracia, a gente vive em uma democracia piorada. E aqui eu não estou falando de ditadura ou algo assim, porque eu não estou falando de restrições legais sobre a política, e sim de como o poder político se organiza até em tempos normais. Essa democracia piorada, no caso, é o que o Florestan vai chama de autocracia burguesa, que é a concentração de poder real num único detentor, no caso, a burguesia. Porque não importa tanto quem é eleito, se esses representantes não pretendem mexer na estrutura econômica, a concentração de poder político continua com quem tem poder econômico. Uma das formas que essa autocracia burguesa garante isso é justamente fazendo com que a gente se molde nesses parâmetros de uma democracia representativa formal e aí eles passam a abominar formas de participação popular além dela, além da eleição. Seja de uma forma bem simples e nada radical na sua essência como as audiências públicas que é algo que tem tão pouquinho poder na sociedade, mesmo assim essas construtoras, essas mineradoras, elas tentam comprar o tempo todo o resultado de uma audiência pública, com medo disso, então imagina quando é algo um pouco mais avançado, mas ainda assim limitado como os orçamentos participativos, o pessoal tem medo também. Agora, imagina a participação popular no sentido que a gente incentiva, de assembleias populares, conselhos, comunas, e até mesmo quando a gente tenta eleger uma galera que não vai ser refém da burguesia. Essa burguesia surta. Ela morre de medo. Porque isso pode pôr tudo a perder, né? Para eles, então, pode ter democracia sim, mas tem que ser essa democracia restrita. E o que é que isso tem a ver com o que eu falei de mobilidade vertical, também restrita, no sistema de classes no Brasil? Um aspecto é que, como economicamente o Brasil continua dependente, as formas de produção no Brasil ainda possuem traços do Brasil colônia. Isso é chamado de uma mistura entre elementos modernos e elementos arcaicos. Parte da sociedade simplesmente não é considerada gente o suficiente e usufrui dos mesmos direitos para poder ter essa mobilidade toda. E o maior exemplo que o Florestan dá disso e eu concordo, é a situação da maioria negra no Brasil. Sim. A gente teve a abolição da escravidão, mas nunca houve uma política de integração real do povo negro na sociedade e muita gente continuou vivendo por subsistência, pauperizado e preso naquele eixo por conta do racismo estrutural. O lado estamental da sociedade, de estamentos, prevaleceu para essas pessoas, mesmo o resto da economia brasileira vivendo uma economia que a gente chama de ordem competitiva. E as cotas hoje, uma vitória de anos de luta do movimento negro, elas são políticas sociais que finalmente visam algum tipo de integração. Mas elas são primariamente reparativas, porque muito dano foi feito e tem muita coisa para se corrigir nesse sentido. Tanto que, na nossa opinião, pede uma visão maior, mais revolucionária mesmo. O outro lado é que é para evitar ganhos de participação popular e, ao mesmo tempo, continuar extraindo o máximo de acidente econômico para conseguir competir com outras economias dependentes pela grana das economias dominantes. Tem que se restringir o acesso da maior parte da sociedade a serviços e instituições que possam aumentar sua mobilidade drasticamente e assim também aumentar as suas chances de intervenção política, para sair de uma democracia restrita para uma democracia ampliada. Uma dessas áreas é a educação pública. Se você é alfabetizado, as suas chances de melhor emprego aumentam. Todo mundo sabe, mas não é só isso. As suas chances de entender a sociedade pelos seus próprios olhos aumentam também. E é por isso que a maior parte da galera burguesa, ou baba-ovo de burguês, não quer universidade pública gratuita e para todos. E é por isso também que eles morrem de medo de Paulo Freire, que infelizmente foi muito mais implementado lá fora do que aqui. Por mais que eles temem que é o contrário mesmo, sem ter evidência disso, porque na real essa galera não entende nada, nada, nada de Paulo Freire. E se eles soubessem que o Florestan Fernandes militou a vida toda por educação pública também e de qualidade, eu acho que eles iriam odiar o Florestan também. E é isso por hoje. <risos> Semana que vem eu tô tentando ver de fazer um hangout especial por conta do 8 de março com mulheres que estão ocupando esse YouTube com muita coragem. Se rolar mesmo, eu vou anunciar no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a gente vai ter moderação nos comentários, vocês sabem, né? Espero que aconteça. E o resto de março eu quero falar de água. Que, por conta do Dia Mundial da Água, né, que é 22 de março, e por conta da luta que a gente está fazendo no Fórum Alternativo Mundial da Água. Que a gente está travando contra as grandes corporações que estão vindo em março para Brasília rifar e negociar nossa água, não é só do Brasil não. Quem quiser mais informações sobre o Fórum Alternativo Mundial da Água, tem link nas descrições, inclusive o nosso vídeo da nossa vaquinha. Assim como as referências de leitura para esse vídeo, que eu tenho certeza que já atendem boa parte das dúvidas, podem surgir. Então, sempre, sempre deem uma olhada nas referências, eu sempre coloco elas na descrição. Agora eu vou ali e voltar para o manuscrito do meu livro, porque a falta de tempo tá fogo. Então, tchau, galera!